0: Herzlich willkommen bei Vogtis Podcast Show Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Unser heutiges Thema? Besser lernen durch Bewegung. Hast du auch schon gehört, dass das Ministerium in Bayern beispielsweise überlegt, ob man nicht den Sportunterricht ein wenig reduzieren sollte? Das ist genau das falsche Signal. Also wir in Brandenburg haben immer noch das Glück, dass wir also drei Unterrichtsstunden pro Tag, äh, Entschuldigung, pro Woche zur Verfügung haben, pro Tag wäre toll. Nein, also pro Woche zur Verfügung haben, um mit den Schülern Sport zu treiben. Allerdings ist es auch hier so, dass wir also im Sportunterricht äh, häufig also Situationen haben, wo die Schüler sitzen. Ich bin nun ja auch Sportlehrer ähm, und... Ich hatte einmal an einer Studie teilgenommen, wo also absolut gemessen worden ist, wie, wie lange ein Schüler sich im Sportunterricht effektiv bewegt. Ja, sagen wir mal, wir hätten jetzt eine Stunde, da ist Hochsprung angesagt, wo man also warten muss, bis alle durch sind. Und das kann ja immer nur einer gleichzeitig springen. Und äh, der Rest sitzt halt. Diese Studie hat mich damals ja, also hat damals bewirkt, dass ich also generell immer gucke, einen Unterricht zu machen, wo alle anderen auch sich irgendwie bewegen. Das heißt, also ich denke, bei mir im Unterricht, im Sportunterricht, das ist es so, dass also wahrscheinlich so um die 30 bis 40 Minuten bei einer anderthalb Stunden einer Stunde tatsächlich reine Bewegung dabei ist. Meine Schüler sind daran gewöhnt und äh, nutzen das auch. Also sie können sich fast gar nicht vorstellen, irgendwie im Sportunterricht auf der Bank zu sitzen. Warum sage ich das? Nun, das Bewegen hat tatsächlich auch was mit Lernen zu tun. Denn je mehr ich mich bewege, und zwar regelmäßig bewege, desto besser kann ich denken. Je weniger ich mich bewege, desto schwerfälliger wird mir das Denken. Und äh, unsere Schüler müssen ja wirklich pro Tag, teilweise bis zu acht Stunden, äh, irgendwelches Wissen aufnehmen und dann ohne Bewegung wäre fatal. Das Optimale wäre, dass man in der Mittagspause zum Beispiel irgendwie etwas schafft, wo sich jeder bewegen müsste. Früher war das übrigens ein bisschen anders. Also ich habe ja nun schon einige Erfahrungen, bin jetzt glaube ich seit 32, 33 Jahren Lehrer und habe ja natürlich auch immer Aufsicht auf dem Hof. Und äh, früher war es so, dass also vor allen Dingen die Grundschüler also permanent in Bewegung waren, also gerannt sind, Greife gespielt haben. Ich bin damals auch mal gegen eine Tür geknallt, habe mir mein, meine Stirn äh, aufgeschlagen äh, mit Gehirnerschütterung und so weiter. Aber das war üblich. Irgendwie Wir haben uns immer irgendwie bewegt. Das war gar nicht... Die Idee, dass man so also praktisch ja, steht oder sitzt. Heutzutage ist es so, also ab der Klasse 10, bei uns am Gymnasium, dürfen die Schüler im Gebäude bleiben. Ja, ist ja auch okay. Aber das bedeutet auch, sie bleiben im Gebäude. Was heißt das? Sie gehen nicht an die frische Luft. Die zweite Sache ist, spätestens ab Klasse 8 wird stürmen sie relativ schnell aus dem Schulgebäude, um die begehrten Sitzplätze zu erhalten. Mal lang. So, das heißt, äh, dann sitzen sie schon wieder, wieder wird sich nicht bewegt. So, stattdessen kommt man irgendwann mal nach einer Mittagspause dann zurück und sitzt dann voll im Suppenkoma, also kann danach dann fast gar nicht mehr Denken. Die Folge davon ist in unserer Gesellschaft ja zu sehen, also das allseits bekannte Übergewicht, der, die Bewegungsmangelkrankheiten, Rückenprobleme, Herzinfarkt, <hör> herz kreislauf Diabetes, Schlaganfall. Neuerdings kommen dazu Depressionen, Dystress, Burnout. Konzentrationsstörungen und bei älteren Leuten Demenz und Alzheimer. Das ist übrigens nicht deswegen zu, hat deswegen nicht zugenommen, weil die Leute sowieso immer älter werden. Nein, nein, das Eintrittsalter von Demenz und Alzheimer ist tatsächlich gesunken. Ähm, das ist erstaunlich, oder? Es hat was damit zu tun, dass wir uns einfach viel zu wenig bewegen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses Podcast diese Serie aufnehme, dann sitze ich ja auch. Nicht? Und ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus. Ich bin früher tatsächlich in einer Woche 80 Kilometer gerannt. Hatte also sehr, sehr viel Zeit aufgewendet, um einen Ausdauer zu Sport zu machen. Und das hat mir tatsächlich sogar mal das Leben gerettet. Als ich nämlich einen Schlaganfall hatte, dass der ausgelöst worden war durch wahrscheinlich verklumpte äh, Bakterien, die durch Antibiotika abgetötet worden sind und dann irgendwann mal eine Adern bei mir im Hirn zugesetzt hatten. Äh, da sagten die Ärzte auch, äh, ist alles wieder gut, sie haben keine Nachwirkung, seien Sie froh, dass Sie Sport getrieben haben. Ich sagte, warum? Ja, weil ihre Adern zum Beispiel an der Schläfe total glatt sind, da gibt es überhaupt gar keine Ablagerung, wenn das zu gewesen wäre oder wenigstens eng enger, dann hätte es deutliche größere Probleme gegeben, in jedem Fall Ausfallerscheinungen, die nicht mehr reparabel gewesen wären oder sie wären sogar gestorben. Tja, was mache ich, jetzt mache ich weniger Sport, wodurch, weil ich die, teilweise die falschen Prioritäten gesetzt habe, das muss ich echt zugeben. Also diese Lernwerkstatt die oder diese Akademie für Lernmethoden, die begeistert mich so sehr, dass ich also permanent neue Ideen habe. Aber andererseits habe ich tatsächlich auch einen Bandscheibenvorfall, der also wenn ich zum Beispiel laufe, joggen würde, also sofort äh, akut wird und ich dann kaum noch kriechen kann. Und das, das macht ja auch nicht so einen großen Spaß. Also stattdessen gehe ich jetzt ins Fitnessstudio, allerdings nur noch zweimal, manchmal nur einmal die Woche. Äh, fahre auch nicht mehr so viel Fahrrad wie früher, einfach weil meine Arbeitsstelle jetzt doch ein bisschen weiter weg ist, also ich hatte tatsächlich ähm, noch vor vier, fünf Jahren da war ich in, in Erkner in der, im Gymnasium und das war 35 Kilometer weg und da gab es allerdings einen tollen Radweg und diesen Radweg habe ich wirklich jeden Tag genutzt, bin also praktisch 70 Kilometer am Tag Dorthin gefahren. Ich hatte sogar meinen eigenen Raum zum Duschen und Umziehen. Das war richtig toll. Ich war immer der gelassenste und der frisch geduschteste Lehrer der Schule und wurde dadurch zur Legende. Also das ist der, der immer mit dem Fahrrad kommt. Hab dann zwischendurch, also das darf man natürlich nicht laut sagen, also auch viele CDs gehört, also mich dann dabei sogar weitergebildet. Ja, aber dann bin ich versetzt worden an eine andere Schule, also nach Besko. und da gab es nur eine stark befahrene Fernverkehrsstraße dorthin. Und ich habe die ersten drei, vier Monate tatsächlich geschafft, da lang zu fahren. Also ich habe es auch wirklich durchgezogen, egal bei welchem Wetter. Dann wurde aber Oktober, und der Oktober äh, war sehr, sehr neblig und nasskalt, und spätestens da merkte ich, in welcher Gefahr ich die ganze Zeit geschwebt hatte weil das, wie gesagt, dieser stark befahrene Fernverkehrsstraße war, wo also relativ schnell Stau entstehen könnte, wenn also ein Langsamfahrer vor einem fährt. Also dadurch, dass sehr viel Gegenverkehr ist, hat man kaum eine Chance, an irgendeinem Fahrzeug vorbeizukommen. Selbst bei einem Fahrradfahrer ist das problematisch. Und so war ich eigentlich permanent der Bremser. Hab das dann also irgendwann mal gelassen, konnte also auch nicht kompensieren durch mehr Joggen oder so weiter. Also das, das habe ich tatsächlich noch nicht so gut im Griff wieder. Aber ich kann nur an jeden appellieren, versucht wirklich in eure, in euer, äh, euer Leben regelmäßig Sport einzubauen. Also warum? Erstens, man baut Adrenalin ab. Nicht? Adrenalin ist eine tolle Sache für den Körper. Der, den brauchten wir damals auch, zum Beispiel, um vor dem Säbelzahntiger zu flüchten. Nicht? Da gab es nur der oder ich, und wenn ich schnell genug rennen konnte, über dieses Adrenalin äh, gesteuert, dann habe ich überlebt. Also meine Vorfahren haben damals überlebt. So, heutzutage regt man sich auch auf. Das ist also eigentlich hat man eine Flucht, äh, so ein Fluchthormon ist das. Aber man flieht nicht mehr. Man bleibt da und frisst es in sich rein. Das Adrenalin kreist aber jetzt in den Adern. <lacht> und verursacht zum Beispiel Ablagerungen im, äh, in den Adern. Und irgendwann haben wir dann Arteriosklerose. Adrenalin ist also ein Stresshormon, was nicht sein muss. Spätestens wenn du an einem Tag echt Dysstress hast. Euer Stress ist ja gut, aber Dys-Stress nicht dann solltest du ins Studio gehen oder die Schuhe anziehen, die Sportschuhe und raus in den Park oder in den Wald und einfach laufen. Gleichzeitig beugt es vor gegen dieses Burnout, diese Depression und dadurch, dass also Sauerstoff ins Gehirn gepumpt wird, sogar für Demenz. Wir haben also weniger Ablagerung einfach durch eine bessere Durchblutung. Es ist, wenn man so will, ein Schutzschild gegen Stress. Und wenn du schon mal was gehört hast von Live-Kinetik oder von Kinesologie, dann google mal und guck mal, was du da für äh, Übungen, was dir dafür Übungen vorgeschlagen werden. Ich kann es nur empfehlen, macht riesen Spaß. Aber das machst du nur so lange, bis du die Bewegung einigermaßen gut kannst und dann wechselst du die Bewegung. Das ist nämlich auch was für unsere Nerven. So, also man könnte auch sagen, wenn ich also regelmäßig Sport mache, dann wird der sogenannte körpereigene Signalstoff BDNF produziert. Und dieser BDNF, das auch direkt im Gehirn passiert, das schützt unsere Nervenzellen. Also wir haben dann die Möglichkeit, sozusagen eine Art, ja, wie sagt man, Dünger auszuschütten. Professor äh, Spitzer zum Beispiel spricht davon, ähm, dass wir also Reinhard Dünger fürs Lernen haben. Hirndoping für die, also der aus den Muskeln kommt und unser, unser Gehirn immer besser äh, wachsen lässt. Gleichzeitig unterstützt dieses Wachstumshormon, also diesen Signalstoff BDNF, äh, den Bau von neuen Nervenzellen, ja, du hast richtig gehört, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass wir neue Zellen bilden. In jedem Fall schützt er oder, oder sorgt er dafür, dass neue äh, Nervenfasern, also die Axone sozusagen, äh, produziert werden. Und, wenn ich also regelmäßig Sport mache, werden auch deutlich mehr Neurotransmitter Produziert. Das sind die sogenannten Botenstoffe, die also in der Synapse sich befinden und dann also Informationen weiterleiten. Die, je mehr ich davon habe, desto schneller äh, werden die weitergeleitet. Das bedeutet auch, desto äh, intelligenter und schneller kann ich denken. So, was man mitgekriegt hat, ist, also wenn ich zum Beispiel regelmäßig Sport mache, werden also durch die bessere Durchblutung auch die die Hirnareale vergrößert. Also es nimmt tatsächlich an Volumen zu. Insbesondere die, wo wir etwas Neues lernen. Das ist eine spannende Sache. Also äh, Vera Birken, gesagt, auch von der fluiden Intelligenz, also da, wo es feucht wird sozusagen im Gehirn, da äh, passiert was Besonderes. Und, und es werden deutlich mehr Verknüpfungen gestellt, also, geschaffen, Einerseits natürlich diese kleinen denn, äh, ja, kleinen Ästchen und Zweiglein, die von den Nervenzellen ausgehen, aber die verknüpfen sich auch viel besser. Und die Stresshormone wie beispielsweise Adrenalin wird abgebaut. So, wenn ich mich zum Beispiel mich auf eine Prüfung vorbereite, dann ist es ganz wichtig, dass man eine Pause macht. Und ich hatte ja schon mal gesagt, also dass meine Intuition war damals ja auch, Spidolino zu erfinden, um für eine Pause aktiv zu sein. Nun bewegt man sich bei Spidolino ja nicht so wahnsinnig viel. Ja, könnte man aber, wenn man das zum Beispiel kombiniert, immer wenn man zwei Karten falsch aufgedeckt hat, muss man irgendeine Bewegung machen. Bei dem Spiel Spidolino, wir haben es genannt, Outlet oder irgendwie so, weiß ich gar nicht mehr. Also da haben wir so eine großes Spilolino gebaut und da musst muss das Paar, was also die Karten aufgedeckt hat, wenn man es falsch hat, also eine Strecke laufen. Ich setze das auch beim Basketballtraining ein. Da steht ein Hocker in der Mitte, da haben wir das Memory-Spiel und immer wenn man es falsch hat, muss man also mit seinem Basketball zu einem Korb dribbeln, um dort so lange zu werfen, bis man getroffen hat. Dann kann man wieder zurück, die nächsten Karten aufdecken und so weiter. Das ist eine Sache, die macht richtig groß Spaß und hat also eine schöne Kombination zwischen Denken und ähm, ja, einer sportlichen Bewegung. Ähm, bei Stefan Raab ist es ja auch häufig so, Schlag dem Raab, als es diese Sendung so gab noch. Da ging es ja auch um. Dann war außer also Boxen und Schachspielen zum Beispiel eine Kombination. Eine interessante Sache. <lacht> Gleichzeitig, wenn ich mich also körperlich bewege, dann habe ich ja eine geniale Denkpause. Also ich verringere die geistige Aktivität mal ganz kurz. Das heißt also, der präfrontale Frontale Kortex, also hier vorne, unser, der unter der Stirn ist, ist erstmal ein kleines bisschen entlastet. Ich komme wieder ein bisschen runter und danach aber ist die Auffassungsgabe umso größer. Es hat auch einen tollen Nebeneffekt, wenn man also leicht und locker gerannt ist und nicht stressig, also nicht irgendeinen Weltrekord aufstellen wollte oder sich an seine Leistungsgrenze begibt, sondern wirklich locker joggen dann hat es einen tollen Nebeneffekt man kommt mit guter Laune zurück also die Stresshormone sind abgebaut Serotonin wird ausgeschüttet also so eine Belohnungs-, ein Belohnungshormon und mit Serotonin, das wissen wir mittlerweile kann man einfach besser denken und demzufolge auch ja, körperliche Anspannung plus geistige Entspannung. Genial. So, dann hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, tatsächlich wissen die Neurowissenschaftler mittlerweile, dass also neue Nervenzellen geschaffen werden können. Neurogenese. Das galt damals als unmöglich. Also damals war die Auffassung... Also der Mensch wird mit unzähligen Nervenzellen im Gehirn geboren und das Gehirn sortiert ganz schnell aus, was brauche ich, was brauche ich nicht und dann wird einfach nur abgestoßen und demzufolge ist es nur eine Frage der Zeit, wenn wir ziemlich wenig nur noch zur Verfügung haben, um noch im Alter denken zu können. Richtig ist, wenn ich bestimmte Dinge neu tue, werden auch neue Nervenzellen geschaffen. Also beispielsweise, ich würde zum Beispiel eine, einen Tanzschritt oder überhaupt einen Tanz neu erlernen. Ich würde ein Instrument neu erlernen. Ich würde Spidolino neu erlernen. Ich würde bestimmt, es würde Jonglieren lernen oder so etwas. Das sind alles Dinge, die der Körper vorher nicht konnte, zu Anfang wirklich Probleme hat und demzufolge gar nicht anders kann als sein Gehirn entsprechend umzustellen, dass diese Bewegung, die ich jetzt lernen möchte, wirklich erschaffen wird. Also neue Nervenzellen werden erschaffen, äh, wenn man so will. Das bedeutet natürlich auch, dass ich Gelerntes später besser abspeichern kann. Ja, alternativ wäre also ohne Sport weniger Neurotransmitter. Der Hippocampus wird kleiner, und zwar äh, reduziert er sich tatsächlich pro Jahr. Und jetzt wird es dramatisch, um 1%. Der Hippocampus ist der kleine Kerl, der in der Nacht beim Schlaf die Informationen aussortiert. Und zwar in wichtig und unwichtig, und dann nur bestimmte Sachen noch reinlässt in das Langzeitgedächtnis. So, und wenn der aber immer kleiner wird, also demzufolge auch, weniger leistungsfähig, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir im Alter plötzlich Schwierigkeiten haben, etwas Neues zu lernen. Wenn wir aber regelmäßig Sport machen, dann bleibt der Hippocampus an dem Stadium oder aber er wird sogar ein kleines bisschen größer. Und gleichzeitig, ohne Sport, werden die Nervenzellen tatsächlich immer weniger. So ist das. So, jetzt wirst du mich vielleicht fragen, du bist doch Sportlehrer, denn empfiehl mir doch mal Sport. Ja, also erstens alles das, was gefällt. Alles das, was Spaß macht. Und in zweiter Hinsicht, alles das, was regelmäßig gemacht werden kann, und was eine gewisse Form von Ausdauer erfordert. Also, wenn du gar keinen extra Sport machen willst, dann empfehle ich dir einfach dir einen. Schrittzähler, also ein Pedometer dir zu besorgen und dann guckst du einfach, dass du mindestens, aber bitte mindestens 2000 bis 5000 Schritte pro Tag machst. Ja? Und du wirst zu Anfang einen großen Schreck bekommen, wenn du dich in deiner sitzenden Tätigkeit von frühmorgens, vom Frühstück an, dann anschließend ins Auto gehst für 10 Schritte, im Auto zur Arbeit fährst, bei der Arbeit irgendwie sitzt und den Rest des Tages vielleicht sitzend bliebst und dann zum Schluss dann vor dem Fernseher landest und am Ende steht dann auf dem Pedometer drauf, ja, du bist heute 497 Meter gegangen. Also, beweg dich einfach. Mehr. Wenn du eine Fahrstuhl siehst, nimm die Treppe. Wenn du eine Rolltreppe siehst, nimm die Treppe. Versuche tatsächlich irgendwie dich, deinen Plan so hinzukriegen, dass du zwei, drei Mal pro Woche irgendeine sportliche Tätigkeit machst. Und welche Sportart? Ja. Walken. Am besten Powerwalken mit diesen Stöcken. Lass dir da gute Stöcke empfehlen. Die sind wirklich gut und ich habe tatsächlich als Jogger, als, als Marathonläufer äh, erstmal Gruppe gehabt und gesagt, Mensch, das ist doch was für Frauen oder für alte Menschen. Also ich gehe da nicht mit diesen Dingern durch die Gegend. Aber als ich dann gemerkt habe, ich, ich kriege das einfach nicht mehr hin mit diesem Rennen, also dieses Zusammenstauchen der Wirbel, dass ich also danach wirklich kaum noch kriechen konnte, dann musste ich ja zum Walken übergehen und jetzt finde ich es eigentlich ziemlich cool. Also ich bin an der frischen Luft, äh, dann ist mir auch wirklich das Wetter egal, Kleidung muss entsprechend natürlich sein, aber ähm, ja, und dann schaffe ich so eine Stunde oder dann walke ich mal tatsächlich zwei Stunden am Stück und habe in der Zeit vielleicht so an die 20.000 Schritte geschafft. Ich bin auch im Fitnessstudio und da gehe ich hauptsächlich in die Ausdauerschiene rein. Das dauert nur eine Stunde. Das ist natürlich toll. Zirkeltraining, immer unterschiedlichste äh, Muskelgruppen aktiviert. Es geht nicht um Maximalkraft, sondern es geht da wirklich um Ausdauer. Aber Muskeln müssen aufgebaut werden, denn nur in Nus Muskeln, nicht in Muskeln, äh, äh, ja. werden die Kalorien verbrannt. Wandern das ist eine gute Sache. Wenn ich kann, rudern oder Paddeln, Radfahren, geht nicht so sehr auf die Wirbelsäule, auch nicht schlecht. Regelmäßig ins Schwimmbad gehen, meine Mutter zum Beispiel macht das sehr gerne, allerdings nur einmal die Woche, aber sie hat zu Hause so einen Swimmingpool und da ist sie ganz eisern, also das Erste, was ist immer, äh, weiß ich nicht, 30 Runden schwimmen. Äh, immerhin, sie ist 81 Jahre alt und topfit. So, Joggen, Tanzen regelmäßig Spielsportarten Spielsportarten, wer äh, das mag, also ich kann es nur empfehlen, da ist man in der Gesellschaft man hat Spaß miteinander Basketball zum Beispiel in der Seniorengruppe meinetwegen oder sucht euch einfach äh, eine Sache, wo nicht unbedingt der Leistungsdruck dahinter steht stepp -Aerobik. ich war übrigens der erste Stepp-Aerobik-Trainer in Fürstenwalde also das war deswegen, weil meine, wir sind, meine Frau ist ja auch Sportlehrerin, die Dagi, und äh, sie hatte sich aber damals, als wir uns angemeldet hatten, ich für äh, Management für Vereine und sie bei Step aerobik das war damals gerade im Kommen, hatte sie sich verletzt, und da wollten wir es aber nicht verfallen lassen, und haben gesagt, dann tauschen wir einfach, dann gehst du in dieses Management-Ding da rein, und ich mache einfach Step aerobik und lerne sozusagen für dich mit, das war übrigens sehr interessant, weil ich war der einzige Mann <lacht> und äh, in dieser Gruppe nur Frauen, natürlich hübsche, attraktive und deswegen war es auch nur eine Frage der Zeit, wann meine Frau dann in der Pause auftauchte. <lacht> ich hatte keine Chance. Äh <lacht> also es war, steppi macht wirklich großen Spaß. geht sofort <lacht> auf die Knochen. <lacht> also man kommt sehr, sehr schnell ins Schwitzen aber dadurch, dass die Musik dabei ist, ist es also eine sehr angenehme Geschichte. Bauchbeine pro oder Rückenschule und so weiter. Langstreckenlauf. Aber es würde auch Spazierengehen ausreichen. Egal was, mach irgendeinen Sport. Weg vom vielen Sitzen, irgendeine Bewegung. In einigen Großraumbüros sitzen die Leute auch nicht mehr auf den normalen Sitzstühlen, sondern auf äh, so sodass der ganze Körper permanent also in Bewegung ist. Diese, dieses viele Sitzen, ich habe mal gehört, beim, in unserem Fitnessstudio, glaube ich, steht das, da sagt man das Sitzen ist das moderne Rauchen. Das heißt also, hat mindestens, also wenn ich so viel sitze, es hat mindestens so viele Nebenwirkungen, so viele schlechte Nebenwirkungen, wie das Rauchen für den Körper, das ist, hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass das nicht das Allerbeste wäre. Ja, besser lernen durch Bewegung. Das war das Thema für heute. Ich hoffe, ich habe dir nicht den, die Ohren abgesammelt Und diese halbe Stunde äh, hat dich vielleicht so ein bisschen aus der Lethargie gerissen und sagen, Mann, ich glaube, ich sollte was für meinen Körper tun. Und wenn ich was für meinen Körper tue, was ja sowieso gesund wäre, dann tue ich automatisch auch was für mein Gehirn. Und wenn ich fittes Gehirn habe, dann kann ich einfach auch besser lernen. Was ja schon die alten Römer wussten nicht, in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Woche. Herzlichst, dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8 Lektionen Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, Deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst Du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66 21 11. Gern lade ich Dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www afl-jv.de Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.